0: Goddag og velkommen til Old Trafford D.K. podcast. Mit navn er Mathias Hedro Pedersen. Jeg sidder som altid ved siden af Svante Wettergren. Og denne gang har vi besøg af Chelsea. Og det har vi i form af Adam Møller-Gumar fra Midiano. Og Martin Kring fra Chelsea Support Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. Mange tak. Jeg synes, vi skal begynde at tale lidt om øh, Mourinho og Chelsea, nu det er en United-Chelsea-podcast. Øh, det er jo næppe nogen hemmelighed, at inden han kom over til Old Trafford, så var han jo på Stamford Bridge. Og
1: Adam, hvad husker du bedst fra den sidste tid, han havde i Chelsea? At det var, at det var meget tumultarisk, det blev det i hvert fald til sidst. Der var masser af faktorer, der, der, der ledte op til, til fyringen. Men han tilbage det hele, det ud til at skulle være en, en, en lykkelig tur. Uh, han gav sig selv navnet The Happy One, da han kom anden gang, ikke, ikke The Special One den her gang. Han har også haft lidt problemer i Real Madrid, og, og man ved med Mourinho, at der, var, der godt kunne være ballade i, i kølvandet på, men vi vidste også, at det, ville blive, uh, at, at det godt kunne blive til medaljer, når han kommer tilbage. Jeg var rigtig glad for, at uh, han, kom, han valgte at komme anden gang. Uh, han blev nummer tre i sin første sæson. Han solgte Marta, som I så nu har fornøjelsen af i... I Manchester United, det var en af faktorerne, han har aldrig været bange for at tage, tage opgøret med spillerne. Også nogle af de vigtige spillere, Marta, Marta, var jo en af dem, der var rigtig god for Chelsea på det tidspunkt, var blevet årets spiller i klubben to gange. Han får, han får egentlig sat holdet godt sammen, synes jeg, for identificeret identificere, hvor manglerne er, i forhold til at kunne kæmpe med om, om mesterskabet. Få fat i Fabricas og Diego Costa. Jeg var egentlig mest oppe at køre over Fabrikas indkøbet, for jeg synes, det var skidegodt set af Mourinho, det var lige præcis den øh, kreativitet, som, som vi manglede. Øhm, og så er det helt jo rosenrødt, og man husker selvfølgelig mesterskabet igen, og øh, man tænker, at han, øh, det, det bliver godt, og nu bliver det forhåbentlig på den on the long, in the long run. Øh, han bliver overhedsmandig nu har han underskriver en ny lang kontrakt. Så er der problemer. Der er blandt andet den her sag med Eva Carneto, klublane, øh, som som ikke blev håndteret ret kønt fra Mourinho. Og det er sådan nogle ting, som, som, som altså er Marisa i lakken, som man også vil, vil huske for, for hans andet øh, øh, ophold i Chelsea. Øh, resultaterne begyndte at blive, begyndte at blive dårlige øh, i det halve år, der går sådan frem til, at han bliver fyret der ved, ved juletid. Øh, og det var sjovt, fordi det var den samme trup, som var bløde mester, der lige pludselig ikke længere responderede til Mourinho's idéer. Øh, men jeg tror, det er jo metaltrætte, de her spillere, øh, blandt andet. Og, og, altså, det, var, det var en vanvittig sæson, som vi har talt meget om, også som man som Chelsea-fan kan kigge meget på, og tænke, hvad fanden, hvad, 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 hvad gik der galt? Øh, men Mourinho blev fyret lige inden, han får den der, øh, hvad hedder det, dreaded, øh, altså frygtede vote of confidence øh, fra øh, formand, og Det og så ved man, hvor det er på vej hen. Øh, og bliver indkaldt til møde, hvor hverken er Bramovic eller... Øh, en, øh, Marina, direktøren øh, Granovskaia, hun, de, de, har, de har mulighed for at være der, i Rusland øh, de sender øh, det næste kommanderende og får en fyret, så det blev en uværdigt synes jeg afsked med, øh, med Mourinho, og jeg sagde allerede sådan da, da de gjorde det, at det var jo så nok det med Mourinho, nu smed man guld på gaden øh, for anden gang hvilket i Manchester United nok kommer til at blive rigtig glad for
2: ja, måske, måske. lad os nu
0: Øh, ja, det, det var et meget langt svar et meget fyldesgørende svar øh, det kunne jeg lidt forstå som om du måske har nogle frustrationer omkring Mourinho som du gerne vil ud med her jeg øh, fik faktisk lige noteret mig nogle, nogle forskellige ting som jeg meget gerne spørge om øh, jeg ved ikke om, om du kan hjælpe mig her Martin den her sag med klubblægen den havde jeg faktisk fuldstændig glemt hvordan endte den egentlig er hun stadig i klubben?
2: Nej, det endte jo med at øh, den gode Eva Canedo øh, den køndende klubblæge som mm. hun jo var <laughs> øh, blev afskedigt øh, og hun blev ligesom ikke en del af klubben efter, øh, efter, den, her, efter den her episode med Mourinho, hvor hun, hvor hun løb på banen uden hun havde fået lov til det. Så det endte faktisk med, at hun blev, blev fyret. Og hun er ikke øh, kommer tilbage efter Mourinho? Det er hun ikke, nej. Vi er mange fans, der håber på, at hun en dag vender tilbage. Og ja. nu er der også en ny manager, som jeg kan sige. Der er måske et lille håb for, at hun kan vende tilbage, men øh, lad os nu se. <laughs> men ellers så, Mourinho's
0: tid i Chelsea er jo Mourinho's, som vi kender ham bedst. Han øh, kommer til klubben og har en hel masse nye idéer. Han bokker sig øh, til alle, der overgiver at høre på ham over den trup, han har fået til rådighed. Sæsonen efter... For han lov til at købe ind, han får lov til at lave en, en mindre udrensning, han vinder mesterskabet, og i tredje sæson, så er alle i klubben, både spillere, trænere, øh, kantinepersonale, hvad man nu er, der skal finde på, er, er simpelthen kørt metaltræt er at tage over
2: ham, og de gider ikke løbe de sidste meter. Forstår jeg
0: situationen rigtigt?
2: Ja, det, tro, det tror jeg da sådan langt hen ad vejen. For jeg ved ikke, om det der ord metaltræt i virkeligheden er, er det, sådan det mest præcise. Altså for mig at se, så tror jeg i virkeligheden, at... at, at Mourinho han manglede opbakning, mest af alt fra, fra spillerne øh, i den sidste ende øh. og jeg tror, jeg, jeg tror der, som du beskriver godt, der har været nogle forskellige konflikter med, med både spillere og personale altså, der, der, der manglede bare generelt opbakning til Mourinho, øh, og det influerer sådan et omklædningsrum, og det, og det påvirker præstationerne mm. øh, så, så jeg tror i virkeligheden det var det, der var det centrale.
1: Og han havde også været på kant med Abramovic første gang, at de, de gik fra hinanden, da er ikke det skade, går i stykker. Første gang tænker man, det kan ikke repareres. De har helt sikkert haft nogle dyre og gode middag og, og, og fået hele talt igennem i en ordentlig rødvindsbrænd om, at nu, nu gør vi sådan her. Og da det så begynder at gå, gå skidt, så er Abramovic ikke den første til at gå ud og, og støtte uh, Mourinho. og Det bliver jo sådan en tårtræk det bliver jo sådan en ynglig uh, komedie til sidst. Jeg kan huske det interview, hvor uh, der er helt vildt langt, hvor Mourinho bare blev ved med at og komme med undskyldning og stod, og det, det er sådan nærmest en, sådan en, en please, fyr mig nu. Mm. Øh, men hvor han bliver ved med at sige, jeg går ikke. Jeg går ikke selv. Chelsea må fyr mig, hvis de er utilfredse. Øh, men det var den største bøn om en fyresæde så han selvfølgelig også kan få sin klækkelige kompensation osv. Og, og så, så de to var i hvert fald heller ikke bedste venner. Ja, han følte sig ramt på stoltheden, tror jeg.
2: Mourinho i den periode der. Øh, han ville ikke selv gå, selvom han godt se, kunne se, at det hele var ved at smuldre omkring ham. Ikke? Så, så øh, der, skulle, der skulle en, en fyring til. Og efter
0: han så bliver fyret i Chelsea, der er der allerede rygter om, at det her det er for galt sidste år i United. Øh, og der er så også rygter om, at Mourinho meget kort tid efter sin fyring, her taler vi i januar og februar, at han sender en jobansøgning til United. Altså rent faktisk ansøger om jobbet, som øh, vi kender det fra en helt dagligdags praksis. Øh, generer
2: det at han endte med at tage til United? <laughs> det, det, gjorde det, det gjorde det lidt for mig i, i den første periode mm. i hvert fald. for United betragter jeg som måske den allerstørste rival til Chelsea. Så at se den, den måske bedste træner, der nogensinde har været for Chelsea smutte over til, til RG-rivalen fra, fra United, det var hårdt, kan jeg huske, i den første periode. Og det var sådan en bitter fornemmelse at sige, okay, vi, vi, vi kender hans kvalitet, og vi ved, hvad han er i stand til som træner, og han kan få det bedste ud af sine spillere. Så det frygtede man jo, at det, det også ville ske i United, og det kan man jo se nu, at det er i hvert fald med pengene i baghånden, at det, det er ved
1: at effektuere sig nu. Så, så det var en bitter smag. Ja. Det var hårdt, men man er ved at have vendet sig til tanken nu, synes jeg, når man, når man, når man ser ham der. Okay, han er jo United Mand, og det var et job, han tydeligvis gerne ville have, og så man har drømt om længe at blive den nye uh, Ferguson, tror jeg. jeg. tror ikke, det var sådan noget, han har ønsket, at han kun skal være i, i, i få sæsoner uh, i, i de klubber, han er i, og så, og så bliver spillerne kører, kører de måske træt i ham, eller bliver metaltrætte, fordi han vinder jo også mm. i alle sine klubber. Mm. Det tror jeg ikke, han har ønsket. Han vil gerne lave en ferguson uh, og det kan jo så være, at han får lov.
0: Ja, ellers så vinder vi mesterskabet i år, og så bliver han fyret i løbet af næste år.
1: Ja,
2: altså så, så kender vi for alvor Mourinho igen. Nå, men jeg tror ikke, hans karakter rækker til at være i en klub i, i så lang tid, som Ferguson har været i United eksempelvis. Altså det er han bare for, for kontroversiel en, en, en karakter til. Så det, det tror jeg ikke, I skal sætte næsen op efter United i hvert fald. Vi skal tale lidt om Abramovic. Jeg bliver nødt
0: til at spørge Han køber klubben i 2003. Har de to med Chelsea inden 2003?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg, jeg. jeg holdt med dem. Det er faktisk lidt sjovt, at jeg sidder i den her podcast nu, fordi jeg holdt, begyndte at holde med dem som, som opposition til Manchester United, fordi at mine kammerater holdt med Manchester United, fordi de havde Peter Schmeichel på mål, og de vandt hele lortet i, i 90'erne og i midten af 90'erne, der er, hvor de starter. Og jeg kigger på, på engelsk fodbold og bliver fascineret med det samme, som alle øh, mange danske drenge gjorde der. Og øh, tænker, jeg, jeg, jeg vil bare ikke følge med. Jeg vil bare ikke følge med strømmen og holde med med en c Det har også givet sig udslag i, hvem jeg sneller har præferencer for. Jeg, jeg, jeg kan godt lide at vælge en underdog, men det skal stadigvæk være en underdog dengang, man kan vinde noget. Ikke? Og det er ikke super sjovt at holde med. Med Viborg, for eksempel, hvor jeg er fra. men Den er ligesom øh, opvokset og, og født til. Så jeg begyndte at holde med dem der, fordi de havde, også, de havde nogle danskere. De havde Kjeldberg, de havde lidt efter Jes Hø, og de har haft Goldberg, Goldberg de har haft Laud og Grønkær. Der har været tilknytningen fra de, fra de danske spillere. Grønkær, som var min favoritspiller, og Laud var min første favoritspiller. Og når de bliver connected de der dots, så bliver, bliver det også styrket endnu mere. Så jo, jeg holdt med dem der, de blev nummer 6 hver gang. Og øh, nu er de blevet øh, mestre i, i, siden 2003 øh, mange gange, og det er fedt. Altså jeg er jo en lidt yngre
2: dato, kan man sige Så jeg må være ærlig og tilstå, at jeg har hoppet først på bussen i 2004 øh, Efter at Bramovic havde købt klubben Så, så hver gang mine venner spørger og siger til mig Jamen øh, du, du holder også kun med Chelsea, fordi at har købte klubben Og I fik mange penge og sådan der Så siger jeg ja, det er rigtigt Jeg begyndte at følge klubben efter han købt, øh, efter at Bramovic har købt klubben øh, Og det hænger så, som du siger det, sammen med, med nogle af danskerne øh, i klubben, Og et besøg på Stamford Bridge osv så, så, så efter han købte den
0: han køber den øh, af Ken Bates, og jeg prøvede at finde ud af, hvad det var, han gav for den. Men altså, de beløb, jeg fandt frem til, de var simpelthen så forskellige, så, så de gider overhovedet ikke at forsøge at komme klog på. Øh, jeg ved, at Kent Bates han i sin tid købte klubben for et pund og tog så også sådan en, en set igennem. Så lad os bare sige, at han har nok tjent rigtig mange penge på den. Øh, jeg stiller det her spørgsmål, fordi jeg er lidt nysgerrig for, hvordan synes danske medier, har dækket Chelsea. Adam, vil gerne spørge dig først, for måske kan du også huske tiden inden, selvom det efterhånden er rigtig mange år siden, men er danske medier meget hårde ved Chelsea, fordi de har den her oligark som ejer?
1: Jamen det synes jeg jo faktisk ikke, at, at de er. Jeg kan godt se, hvor du hen med spørgsmålet, eller at, at, at der måske har været noget om det på et tidspunkt, fordi de var forgangsmænd. Som klub var det jo første gang, man begyndte at se en en af de man, der kom med alle sine milliarder. Og, 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 og lige pludselig begyndte at kunne spille manager med et rigtigt fodboldhold og bare bruge milliarder, postmilliarder ind i projektet og køre med røde tal og, og, og ja. altså det, var ikke specielt, det er jo ikke specielt sympatisk, sådan, hvis man skal have den der romantiske tilgang til det øh, at der kommer en eller anden, der ikke nødvendigvis har noget forhold til klubben også og ikke har noget forhold til engelsk fodbold og bare bruger den som en, en legetøjsbutik men, men som Chelsea-fan var der bestemt ikke noget galt med det, fordi det var fedt. Det betød bare, at vi lige pludselig fik råd til at købe de spillere, som vi har drømt om, og som vi har siddet om i sundt. Manchester United og Arsenal og alle dem, der var gode dengang også. Og jeg synes, i de første par år efter 2003, var det købeklub, plastikklub osv. termerne, der blev, der blev kastet op. Så det var ikke så meget fra mediernes side, som det var, som det var fra de andre fan-grupperinger. Der var det at skyde efter Chelsea. Og det er måske mere der, at jeg, at jeg har følt det sådan, at det har været uretfærdigt. Jeg har syntes, det var i hvert fald sådan lidt, lidt, lidt trættende at, at, at høre på. Og specielt efterhånden, som ordentligt så gik, og alle fulgte trop. Så nu er der bare ikke rigtig nogen, der sådan med god øh, samvittighed, synes jeg, kan sige. Øh, Chelsea, skal, Chelsea er bare mere nedere end andre på den front, og de skal behandles øh, dårligt Og det synes jeg faktisk heller ikke. Jeg synes ikke, det er det, jeg kan huske sådan fra, fra mediebilledet, at det har været specielt Chelsea øh, rundtfuldt.
2: Nej, sådan husker jeg det heller ikke. Jeg husker det ikke som nogen uretfærdig behandling af Chelsea. Altså, der var jo rigtig meget omtale om det her øh, køb fra Abramovic, og det gjorde jo, at, som du siger, i fodboldmiljøet, der fik man den der tendens til at pege fingre af Chelsea og sige, jamen, i, øh, i en købeklub, i den, sådan, den første købeklub, der er, og det er grunden til, at I har succes og sådan noget der. Men for os Chelsea-fans, der, der var det jo fantastisk og ligesom at kunne sige, at okay, nu tager vi det der ekstra skridt, køber de bedre spillere, og så spiller de også i top 4 og spiller de også i Champions League og begynder at kæmpe om mesterskabet og sådan noget der. Så det, det, det synes jeg bare var altså. Mm -hmm. Jeg ja, en af grunden til at spørge også, fordi vi i vores sidste special,
0: så havde vi besøg af Ibu Jagnes, som er Manchester City-fing, og, og han øh, holdt med Manchester City for, for lang tid siden, og han kan jo se, at der var en klar ændring efter, at Shaq Mansour går ind og køber Manchester City. Øhm, jeg sagde i den udsendelse, at en oligark eller en shaik, man næsten kalder Bramovic, men ikke dele de virker altid som om deres prioritet er international fodbold. lidt ligesom det har er nu i PSG og det er i City at det store mål er at vinde Champions League. Og det for, har så formået i modsætning til de andre klubber. ser du det som, som det
1: ultimative mål med Abramovich, da han køber Chelsea, det var at vinde Champions League. Ja, det tror jeg det var på den korte bane. Øhm det, det tror jeg helt sikkert er Jeg tror også, det noget med at gøre, det har noget at gøre med, at det var den klub, der var tilgængelig. Jeg tror ikke, han kom ind som Chelsea-fan, fordi han havde set Jakob Kjælberg spille i 90'erne og, mm. og tænkte, at det var dem, han skulle have fat i. Det er, jo, det, er jo, det er jo en række af tilfældigheder, der også gør, hvilken klub kan man købe sig ind på i det her marked, når man gerne vil ind som russisk rigemand. Og timingen var bare god med, med, med Chelsea, der havde haft nogle, nogle hårde år og ikke kunne flytte sig og ikke kunne, kunne, kunne tage skridtet op i top 4. Så... så så, ja, så timingen var god og jeg tror at Bramovic er med hjertet vokset ind i klubben nu og nu tror jeg ikke det er så vigtigt for ham at nu har han også fået det Champions League og de Champions League trofæer som han måske drømte om tror jeg da han kom i 2003 nu er det vigtigst for ham at, 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 klubben, at det går godt for klubben også i, i, i Premier League der er også så mange penge og prestige i at vinde Premier League at det er det, er det der er ens daglige øh, levebrød, levebrød ja. Ja. Så det, det skal han gå efter jeg tror også han går, går efter det betyder noget for ham nu rent faktisk Ja,
2: uden at vide det, så tror jeg faktisk, at Abramovic er en af de klubberejere, der har det tætteste forhold til sin klub, altså sådan, som, som bekymrer sig mest om det, som tager sig, tager sig mest af sin klub på en eller anden måde, og har det største kærlighedsbånd til klubben, uden at vide det, men det, det tror jeg, det er. Øh, så, og han er til alle hjemmekampe og sådan noget, så det, er, så det glæder mig rigtig meget at se, den øh, rolle, som Abramovic ligesom har i, i klubben nu, og som, som han har fået. Nu skal vi tale lidt om den seneste
0: sæson, en sæson, som I vandt, og det gjorde I i Kondes første år. Martin, I spillede jo ikke med i Champions League sidste år, fordi sæsonen inden, så blev Mourinho fyret, og der er rigtig, det formår ikke at genrejse holdet, der så I ender i en europæisk turnering. Var det en stor fordel ikke at være med i Champions
2: League? Ja, det tror jeg da helt sikkert, det var. Øhm, og det er jo oplagt at sige, at året for inden, der vandt Leicester Premier League, også uden at være med i de europæiske turneringer. Så jeg tror, øh, selvom det lyder lidt som sådan en floskel, så, øh, så tror jeg bestemt, det var en fordel, ikke at være, øh, være i, i nogle europæiske turneringer, og skulle, skulle tænke på øh, at spille i midtugen. Også fordi truppen var ikke sådan helt gearet til øh, at spille i de europæiske turneringer. Øh, så, så det tror jeg bestemt var en
1: fordel. Gerne, det er jeg det det, det det er en... en en nem ting at hive op, men øh, det betyder noget, at man ikke skal spille øh, onsdag, og onsdag, lørdag, øh, tirsdag, søndag øh, he, hele tiden. Øh, det er ikke noget, man skal stræbe efter, af, når man er en klub af Chelsea-statur, øh, og, og ikke skulle være med i Europa. Men det, det faldt godt sammen for Antonio Conte, da han kommer ind der, at, øh, at det var det ikke. Så det var, det var en, en del af, af forklaringen på, at det gik godt, synes jeg, for, for ham allerede. Øh, men jeg synes nu, selvom truppen så en lidt smule tynd ud... Øh, som du siger, den havde ikke været bred nok til at klare en Champions League-kampagne og gøre det godt, men øh, der var sådan forholdsvis køreklar alligevel, synes jeg. Jeg synes, det var et udmærket hold. Antonio Conte over, øh, overtog sig, der skulle skrues på nogle øh, knapper, men det var ikke en stor øh, udrensning eller en forøgelseskur, der skulle... Nej, var ikke generationsskifte nej. eller noget på, på nogen måde. Nej,
2: det var ikke. Konte
0: han begynder i Chelsea samtidig med Mourinho, han begynder i United. Og jeg blev spurgt spørgsmålet om, om, hvem ville jeg egentlig helst have som træner for United. Og der var jeg i tvivl. Jeg synes, konde var rigtig spændende som træner for det italienske landshold under EM. Og meget af det, han viste der, tager han jo med over i Chelsea. Adam, hvornår begyndte du at fornemme, at, at konde var på vej mod noget stort?
1: Øh, jamen det var jo definerende efter seks kampe som der også er blevet talt ekstremt meget om at han skifter formation efter at de har, de har tabt til Liverpool og til Arsenal og jeg, jeg så de kampe og tænkte ja, hvordan, hvordan skal det blive godt det her med Antonio Conte men, men, men da det først det nye system med 3-4-3 er kørt ind eller han begynder at præsentere os for det der kan man hurtigt se, at det fungerer, og spillerne tager det til sig og køber ind på ideen, og, 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 og han har spillerne, der rent faktisk kan udføre det system. Så det blev hurtigt klart derefter, og resultaterne blev sådan hurtigt meget bedre der. Så, ja, jeg vil sige nogle måneder, to-tre måneder inde i hans regeringstid, kunne man godt se, at han måske kunne gøre noget af det, som han gjorde i Juventus også, ud over Italien. Så var det jo 3-4-3, han kom med, og vi har også ventet på, hvornår kom det så. Men en lille genialitet af ham var det jo nok også at starte med... Med den gamle garde den gamle formation, tænker jeg lidt. Fordi så kunne han også gå ud og vise, hvor genial han er. Og, og se, hvor godt mit 3-4-3-system er, når jeg rent faktisk... Øh, jeg venter lige til, at jeg har de her to svære kampe mod Liverpool-Arsenal. Se, hvordan det går men den gamle garde. Det var Terry og Ivanovic der spillede øh, der. Og, og så kan jeg køre ind med, med 3-mandsforsvaret bagefter. Og, og var det var det gået fint med, med, med 4 øh, 3, 3 så har det jo været... Øh, du ved, det er bare fordi, vi har skiftet manager at det går godt, med alene er mit navn, er, at jeg kan forandre holdet. Men nu er jeg også taktisk genial, og det, det var han. Ja, det var han da. Det var det han, han, han da bestemt. Ja. <laughs>
2: altså, mit kendskab til Conte var ikke så stort, da han, da han trådte til i Chelsea øh, for i forrige sæson. Og derfor der tog jeg faktisk øh, til en pre-season kamp i Østrig, sammen med min gode Chelsea-kammerat Mass øh, for at se Chelsea spille i en, en preseason-kamp øh, under Contes vinger. Og der snakkede vi jo meget om, vi lavede også en podcast dernede, vi snakkede meget om, hvordan skal det her 3-4-3-system, som vi var 100% sikre på, at han ville implementere fra starten, hvordan skal det tage sig ud, altså hvem skal spille i forskellige pladser, hvem skal hentes ind, så vi rent faktisk kan, kan, kan se en stærk eller der, 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 der kan eksekvere det her system. Men der blev vi overrasket, og Premier League-sæsonen gik i gang, og vi startede med det her 4-3-3-system, som jo ikke fungerede. Og jeg synes, det er en god pointe, det der med, at jamen, for Conte var det jo en, en lille genialitet, det der med at, at, at skifte systemet så altså i sæsonen, så pludseligt. Øhm, og, så, og så spillede det jo bare. Jeg kan godt vide, hvad de har lavet på træningsbanen i, i preseason. Og I, om de rent faktisk har trænet det der system. Jeg vil altså spørge, i, I Østrig spillede uh, Victor Moses, så uh, den her højre wingback. de spillede nemlig ikke 3-4-3 i preseason. Okay. Der spillede de, jeg tror det var 2-4 faktisk. Øhm, ret vanvittigt opstilling i virkeligheden yeah. med, med, med fire angriber. Øhm, så, så, så jeg kan huske, mig, at Mads, vi var meget forvirret dernede, og sådan, hvad, hvad, er det, hvad er det lige han vil med det her hold? Og han havde ikke købt nogen spillere ind på det tidspunkt der, øhm, som, som skulle passe ind i det her system. Så ja, men resten er jo historie, kan man sige. Hvorfor, ja. hvorfor havde Chelsea så mange problemer, inden de skiftede formation? Jeg tror, det jeg tror det handlede lidt om, at øh, der skulle ske noget nyt. Øh, for Mourinho havde også spillet 4-3-3, og, øh, og det havde de haft succes med, men det endte så med at blive noget, øh, noget, noget snavs og noget, der ikke rigtig fungerede. Jeg tror, der skulle ske noget nyt. Spillerne har svært ved ligesom, at, at kunne udfylde deres roller i det der system. Øhm, ja, jeg ved det ikke. Hvad det, andre? Ja,
1: men det, det, er også, det er jo svært at sige, hvorfor det, hvorfor det gik dårligt inden, men det var vel også en naturlig forlængelse af den elendige sæson, øh, som de havde haft inden det var et, et hold der var ramt på selvtilliden og som ikke havde nogen grund til at spille fantastisk fodbold øh, selvom han kommer der fordi han netop ikke fra starten af kommer med revolutionerende nye idéer og, og nye spillere der, der, der sker ikke ret meget med for foran der er nogen der bliver forårsaget ud på grund af det nye øh, system da han så endelig skifter øh, så er der ikke plads til Oscar og, og det er igen det her opgør med de store spillere det han var også du gik ud og sagde til, til Terry du er stadig vigtig du er vigtig her uden for, øh, for banen men du kommer ikke til at spille en stor rolle i det her system øh, det synes jeg var ret modet der ham øh, Ja, hvorfor det gik dårligt inden, det, var, det tror jeg var, fordi holdet var, var på, et, på et lavpunkt. Og så, og så gjorde han det, så han havde jo ligesom de to muligheder for at være genial. Enten kan jeg få det til at fungere alene på navn, eller så har jeg den i baghovedet. Nu kører vi 3-4-3, og du gør vi det, og nu slipper han det aldrig igen.
0: Nej, ej, det kan jeg også godt forstå. Det virker også så, om han er inspireret som en hele Europa nu. Okay. Selv det danske 21-landshold, 21, øh, vi alle spiller 3-4-3. Og det virker som om, det var i virkeligheden ham, der begyndte med det i sin tid Juventus til det italienske landshold, og nu Chelsea. Jeg kunne jo så også stille et spørgsmål om, hvorfor var I så gode, efter han
1: skiftede system? Ja, fordi han, på de spillerne købte ind på idéen, og han havde øh, han havde tre gode forspillere. Jeg, jeg taler om det i den seneste Mediano PL med blandt andre Alan Kuhn, øh, omkring netop den her dille, som du også siger det. Nu ser man fandme alle hold spille 3-4-3, og... Øh, det er helt ned til holdene, så, så kigger de på Conte og på, på de andre, der, der gør det. Jeg lavede en optælling og så, at øh, syv ud af 20 hold i, i Premier League her i weekenden havde spillet med tre ned bagved. så kan man kalde den 3, 5, 2, eller hvad man kalder dem deroppe af, men tre ned bagved, det er ligesom konceptet, og Kuhn snakkede om. Det er jo ikke nyt, man har gjort det med Libero og Sweeper, da han selv var, øh, var spiller. Men man skal, have, man skal have spillerne til det. Man kigger på sin trup og siger, har jeg mere end to gode midterforsvar, for det, så skal jeg overhovedet ikke overveje det. Og han havde masser af gode midterforsvar Blandt andet end Andreas Christensen, som også kan fungere fint i det her system. Og at, at han så opfinder Moses og, og Alonso på de to vingbakker, er der også blevet skrevet og talt meget om, Men det var vildt overraskende, at de kunne udfylde de roller. Han troede jo heller ikke selv på, det kunne også være der, derfor, at han var lidt langsom om at komme i gang med det her system, han troede ikke selv på, at Moses var god nok defensiv til det her. Han havde samtaler med ham, hvor han siger, jeg ved, du er god mand mod mand offensivt osv., men du skal vise mig, at du kan gå ud og dække op, hvis du skal være vingbakke i Chelsea. Og han var ved, at blive, var ved at være færdig til det. Der var ikke rigtig nogen fremtid for ham. Han så så giv mig den vinkbakke, det skal jeg nok, og det kan jeg godt klare. Og det har han så vist, at han han faktisk godt kunne, kunne klare. Han også prøvet med Pedro ud på den vinkbag, men der var ikke øh, defensivt arbejde nok i ham. Så spillertyperne passede var bare systemet. Ja, ja. ja, jeg tror
2: Konte på rekordtid formodet ligesom at lære øh, spillerne deres roller i det her system. Øh, for det gik jo bare altså sådan der med et så Så spillede det nærmest fra, fra dag et. Øh, og der har han jo bare en fantastisk træner der er han jo bare en fantastisk motivator og han har synes meget kvalitet øhm, så, så det, det, var, det var det var fantastisk at se hvordan spillere som Moses og Marcus Alonso som man ikke rigtig vidste hvem var øh, kom fra Fiorentina øh, og gjort det godt i CA men, men var han en, en, en god vingbak i mm. Premier League øhm, og ja, han var bakke bak, bak, og, og, og Moses var offensivt
0: markant ja, ja. Det er jeg, synes, ja, jeg synes netop, de to spillere var helt sikkert dem, der imponerede mig mest. Ja, ja. Jeg har aldrig været imponeret af Victor Moses. Jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor I købte ham i sin tid. Og da han så først blev placeret ude på den her wingback, der var jeg simpelthen nærmest færdig at grine. <laughs> og nu kan I alle andre så grine af mig, fordi han gjorde det bare godt. Altså han ja. gjorde det virkelig godt. Der ja. er noget speed i ham, og som du selv siger, Adam, han, han er jo så også begyndt at kunne finde ud af at, at, at dække op. Øh, og det er vel også en af grunde til, at det ikke er en position, hvor I har stærk jer markant.
1: Ja, de har delt efter en, så jeg tror stadigvæk ikke, og nu har de fået Sapa Costa også, der kan dække den, og jeg tror ikke, at han øh, er helt, jeg tror, jeg tror ikke, at er helt tryg ved ham stadigvæk, Moses. I hvert fald ikke den, øh, på, 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 den lange, på den lange bane, og i Champions League, og så videre, og så videre. Nu var han god nok til at kunne vinde øh, mesterskabet derude der, men, men jeg, jeg tror stadigvæk heller ikke helt på ham. Jeg tror næsten ikke på det, vi så i den sæson, jeg tror ikke, han kan holde det niveau, så, så øh, i min verden, så skulle man måske prøve at køre Aspilicueta derud, fordi Ivanovic havde ikke øh, kvalitet, han havde de defensiv kvaliteter, men havde ikke nok offensivt derude. Det har Aspilicueta fremragende, både defensivt og, og offensivt. Så ham vil jeg egentlig hellere se derud, og så bruger man de mange dygtige midterforsvarer.
2: Ja, der er måske ikke helt enig Jeg synes, at Aspilicueta er virkelig vigtig ind i det der midterforsvar. Han, han travler virkelig meget op øh, sådan offensivt fra, fra modstanderne, så, så jeg vil måske hellere have ham derinde centralt, mm. og så vi stadig kigger os altså, om efter en verdensklasse højere vinkbakke. Jeg er heller ikke overbevist omkring Moses. Men man må også sige, at han også kommet ok for land i den her sæson, så hvis han kan fortsætte, så, så, så har det fint med det. Det er ham, der spiller den, og så ja. koster, som kan spille nogle øh, af de andre kampe også. Så, så det, skal, det skal begynde at, sådan at knække lidt, filmen skal knække lidt for Moses, inden vi sådan skal lave om på det, synes jeg i hvert
1: fald. Men han ville rigtig ja. gerne have haft en erstatning for ham, ikke? Han ja. var ude og byde på flere, blandt andet Rafinha fra Bayern, øh, til den der vingbak, og, og ender så med Sabacosta fra Torino, som er sådan en liten... Okay, så bliver den brede spiller, og så får Moses lov at beholde dem. Men øh, lad os nu se, han, det han gjorde der, det var fantastisk, så det skal han selvfølgelig bare fortsætte med. Ja, og det andet indkøb,
2: vi slet ikke har nævnt nu. det er jo en god udkant som jo også bare passer helt perfekt i det her system. Mm -hmm. øhm, nu var det så Martiz, han spillede siden af i, i sidste sæson, men, øh, men han, han er jo, han er jo guld værd for et hvert fodboldhold. Du kan jo sætte ham ind på hvilket som helst fodboldhold i verden, og så øh, kommer han til at dominere den midtbane der. Så. Så det var for mig at se også måske den, den allervigtigste nøgle til, at, at det her 4-3-system fungerede fra starten af. Mm. Ja, det er også bemærkelsesværdigt,
0: at Kanté han er den første spiller nogensinde til at vinde Premier League to i træk for to forskellige klubber. Og de siger jo også rigtig meget om hans betydning for de hold, han har spillet for. Først Leicester, og så altså efterfølgende Chelsea. har man jo også virkelig imponeret over. Vi skal lige kort tale om de to kampe, I spiller i Premier League mod United sidste år. Den første vinder i 4-0. Senere skal vi også tale jeres bedste og værste oplevelse, det er nok min værste oplevelse mod Chelsea Jeg genså highlights fra den kamp, inden vi begyndte optagelsen Og vi blev simpelthen udrettet på alle, på alle ledere og kanter Specielt Pedros mål, hvor bolden bare blev spillet frem og tilbage Fuldstændig uden nogen øh, aggressivitet fra United-spilleren Virkelig et, et, et trist, trist, trist nederlag hmm. Og så efterfølgende, måske sessammens bedste kamp, 2-0 på Old Trafford Ja, det er der simpelthen alt overskyggende i den kamp, og det er her, hvor Zlatan er god i den her periode, men alligevel så smider Mourinho så Rashford ind. Hvad sker der fra den første kamp og til den anden kamp? Den første er i oktober, altså på Stamford Bridge, og jeg mener, at den anden er i marts.
2: Vi siger marts. Hvad sker der imellem de to kampe? Jeg tror måske, ligger kampen ikke lidt senere end marts. Var det ikke en af de sidste kampe? Den på Old Trafford i hvert fald, hun taber 2-0. Jeg er ikke sikker, men, øh, men du spørger om, hvad der skete i perioden derimellem? Øh, jamen jeg tror altså, at Chelsea... Ja. Premier League er altid lidt mere intensiv, synes jeg, det første halvår, øh, hvor det ligesom handler om at, at komme bullerne fra start og sådan noget der. Det, det gjorde Chelsea, efter, efter de fik lavet den der funktionsændring. Så vandt de 14 kampe i træk, der er blandt kamp mod United selvfølgelig. Øh, og fik skabt sig et forspring, og der er sket noget med Chelsea nogle andre sæsoner, hvor vi har haft et forspring, og så møder nogle store hold så giver vi lidt afkald på nogle kampe, og det tror jeg lidt, vi gjorde i den der kamp mod United på Old Trafford, det var sådan, okay, det var egentlig okay at tabe den kamp, da det betød ikke så meget igen,
1: for jeg kan huske, at vi havde et relativt stort forspring på det tidspunkt. Så, men jeg ved ja, ikke, hvad, jeg ved altså, ikke, hvad... Ja, og så er der selvfølgelig det, det der med, at, at de andre hold har haft længere tid til at forberede, hvad, hvad var det at han ramte Premier League med, og han tog måske i virkeligheden lidt fusen på folk der efter de første øh, seks runder er spillet og han kører over i 3-4-3 i, i systemet og at det fungerer så godt og det er jo United er jo også blevet ramt af i deres, i deres første kamp så det er jo selvfølgelig også et system som man kan forberede sig på og som man kan komme med noget modsvar øh, til og det har United øh, også en dygtig nok manager til at, øh, at det har han selvfølgelig forberedt dem på til, til kamp 2
2: Øh. Altså, som, jeg, som jeg husker kamp 2, så, så var det også Chelsea-hold, som slet ikke var der. Altså, det var, der var ingen spillere, der ramte niveau, og der var ingen, der viste, at de ville vinde den her kamp. Så det er jo selvfølgelig også en forudsætning for, at man kan gøre man kan det godt. At man rent faktisk vil det. og der kan jeg huske at tænke sådan, hvad, hvad sker der lige her? Er det bare sådan en kamp, at smider, og så siger okay, så, så, tager, vi, så tager vi tre point i den næste. Det var sådan lidt, jeg tænkte i den kamp. Jeg
0: kampen. kan ikke huske, hvem der kommenterede den for Dansk TV. Jeg kan bare huske, at øh, en af sagde, at det var den første kamp, han nogensinde havde set med til, hvor han ikke holdt niveau. Øh, og det tror jeg egentlig også var for mit eget vedkommende den eneste kamp, indtil har set, hvor han simpelthen bare virkelig falder igennem. Øh, han kommer alt for sent ind i taklingerne, og så vidt jeg husker, får han også
1: et meget mystisk guldkort, hvor han kommer meget sent ind, noget man ellers normalt ikke ser fra ham. Det understreger var, var vel også hans, øh, hans kæmpe betydning for, for en klub, at når han daler i niveau, så falder holdet med ham. Og, ja. Jeg også vil man kan se. Jeg er også på på, på the bandwagon der. Der var en grund til, at det er hans plakat, jeg har hængende ud på Nå, ja. på væggen på Midtjernu også. Nå, den er kommet med. Den er kommet med, med Midtjernu. Ja. <laughs> ja, I hørte det først her. Men det er i Leicester-trøjen, ikke? Det er i Leicester-trøjen. Den er blå. Ja. Så det er fint nok.
0: Så skal vi tale lidt om den nuværende sæson. Og vi skal næsten lægge ud med at tale om transfers. Og jeg bliver nødt til at spørge Kan I svare på, hvorfor at Majic vil, øh, hvorfor er Chelsea tilud, at Martins til United? Fordi jeg forstår det ikke.
1: Det gør jeg ikke. Det, er, det var en meget, meget vigtig spiller for Chelsea. Og en, øh, selvfølgelig en spiller, der var... Der var jeg ved ikke, at han var dalet i her. han har fået en lille smule mindre betydning på, på, på holdet. Men han var ekstremt vigtig i øh, øh, mesterskabssæsonen for to-tre år siden, må det så blive. Ikke? Og øh, øh, jeg er rigtig ked af at han mistet ham, og... Han, og Lad være med at sætte ham til en konkurrent, den var meget åbenlyst. Du skal ikke lade ham gå til Manchester United så uh, helt beyond me, hvad, 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 de, hvad de laver der. Det var en udmærket pris, de kunne få for ham. Du er ikke enig? Jo, jo, ja. jo, det var en fin pris, men Juventus var jo også interesseret ja. i, hvorfor i ja, verden
2: ryger ja. han ikke til at i stedet ja. for til et United-hold, som er, er på vej til at toppe. Og som lige præcis den bræk. Så giver Morin jo Morinu den sidste på ja. i pustelspillet. Jeg ved ikke, om Konzo troede, at Bakayoko bare var øh, dobbelt så god, mm. som Martich, eller, eller hvad der foregik. Det var det var helt i hvert fald. Ja. Det er i hvert fald ikke overvist om endnu, at han er den gode ba Bakayoko, at han skulle være så meget bedre. end. Ikke nu her, i hvert fald. Der er potentiale. Ja.
0: Altså, jeg havde min egen konspirationsteori i, øh, at Peter Tjek og Bramuc var nære personlige venner, som jeg forstår det, og da han så bliver slået af af Courtois, så siger han, han vil gerne til Arsene, han vil gerne blive boende i London, og så der er Bramuch, der siger, det må du gerne, du har været øh, en, en stolt, stolt figur i klubben i så mange år, det giver vi dig. Øh, kan det have været noget af det samme med Matic, at der har været en eller andet personlig venskab og at han så har fået lov til at tage til præcis den klub, han ville,
1: uden at øh, der var nogle andre i Chelsea, der skulle blande sig? Ja, der synes jeg alligevel, at man må have så meget magt som, som klub, at, at man godt må sige, at vi sælger simpelthen ikke til en direkte konkurrent. Du må godt blive i England, øh, så må du tage til en mindre klub, du må, og, og du kunne vælge på, øh, altså han kunne vælge på, på øverste hylde stadig, fordi han er en verdensklasse spiller i andre lande. Øh, så jeg, jeg er ikke så meget øh, for, at, at klubberne sådan, død, altså, blokerer og skifter som sådan, og øh, holder spillerne imod deres vilje, nu har vi set meget af det her henover. Øh, sommeren med, med, at de siger nej til, 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 til buden, når der kommer fra, øhm, men, men lige præcis den betingelse, du skal ikke skifte til nogen, der kan blive mestre, til, øh, i stedet for os næste år. Det synes jeg godt, bare jeg klub. Ja, jeg synes også, det er tankevægtende, at hvis
2: personlige relationer har så meget magt, altså man virkelig bare siger, med der er fri leg til at søge hen, hvor du vil, øh, fordi du har været en, en god figur i klubben, eller fordi man har gode venner med ejeren, eller trænerne, hvem der nu tager beslutningen om at sælge. Altså det, det, det er top professionel fodbold, vi snakker om det her. Og det er altså, som vi kan se nu, en Martins, der fungerer rigtig godt i United. så altså, måske er den brik, som du siger, at de har manglet. Så det er, det er giftigt, synes jeg. Mm. Øhm, og noget, jeg er stadig er jo over.
0: Ja, hvis, jeg skal høre jer, øh, den bedste spiller for jeres sidste sæson, øh, hvem mener I det var? Kan se?
2: Så siger jeg Azard.
0: Og det er jo så to spillere, der stadig er i truppen.
1: Øh,
0: er det nogle spillere, som I forventer får en lige så stor rolle i den her sæson?
1: Ja, jeg forventer, at Eden Hazard, han tager yderligere et skridt op. Jeg synes stadig ikke, at han er. Jeg synes ikke han når sit maksimale potentiale. Og nu har der været en dum skade, og nu skal han, nu skal han... Nu skal han ramme den lige i... i nummergøjen. Fordi han var. Han er tæt på at være der, men han har stadigvæk niveauet under... At vi, kan, at vi kan rykke ham op på Messi og Ronaldo-hylden. Og det synes jeg er næsten talentet berettiget til, at der, der skal han op. Uh, han skal være lige så målliderlig som Ronaldo. Han skal lave mål. Han skal skyde på mål, mand. Han, 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 han kan rykke forbi folk. Han kan, uh, han kan gøre hvad han vil mange gange. Og, og, og mange gange der bliver han for uselvisk. Og, og når han har scoret en gang, så er han tilfreds. Han skal ville jagte det næste mål hver gang. Og han skal op og lave mere end. Uh, hvad, hvad lavede han sidste år? Ni eller sådan noget. Jeg ved ikke engang, nej Premier League mål ja. laver mere så ja. han laver 14-15 ja, han skal lave vi ja. ja. laver De jo ja, det skal han, også, men, ja. det, men det er ikke
2: Premier League ja. han kommer til det det tror jeg ikke altså ja. fordi du kan se Ronaldo og Messi men de laver jo astronomiske øh, mængder af mål det, det, det kommer man altså ikke til du har Harry Kane som selvfølgelig laver tonsvis af mål hver eneste år men er sådan en anden spiller han er kant øh, og godt nok er han målfejlende men men jeg tror ikke det bliver Premier League han kommer til at... Og bevæge sig op på den der hylde, som vi har de andre store
1: universitetsnæmmerer, øh, hvad de ellers hedder. Men han har talentet ja. til det, og så, skal bare, og så skal han bare lade være med at være så, til, være så tilfreds, og gå rundt og, øh, og høre sit øh, hip -hop i sin beats by Dre, og, og, og lade skægget oh, okay. gro lidt for længe. Nu skal han, han tække man sig op, og så er og så, det talentforpligt, der er der nogen, der også engang har sagt ikke? Og det. det, det jeg gør, tror det, måske, han selv bestemme, om man gider at udfylde det talent, men han har det. Han er, ja, det er ikke det hele han har, men jeg tror måske at han vilder lidt
2: for meget i hans rolle i Chelsea, fordi han har jo den der fuldstændig frie rolle, hvor han nærmest kan gøre, hvad der passer ham. Det kunne han både under Mourinho, men også under Conte, og det, det hæmmer ham måske virkelig lidt, at han, at han bare er så fri, at altså, han kan gøre øh, nærmest hvad der passer ham på banen. Altså, jeg ved ikke om der skal, der skal om man skal have nogle bedre medspillere eller, eller hvad der skal til? Ja, eller skift
1: til Spanien. Skift til Spanien, spørge, så kan han drama. jo før om træner. Ja, det kan ja. godt. Ja.
2: De andre
0: erstatninger, I har hentet, øh, der, der er jo en, en, en længere række. Baba Yoko, der er Drinkwater, der er Rüdiger, der er Costa, der er Carbonello. Øh, jeg synes måske, at nogle af de her spillere, de er lige på kylden under, hvad man kunne forvente, at Chelsea ville hente.
2: Martin, du nikker. Ja, det er fordi, jeg er fuldstændig enig. Øh, og selvfølgelig var der brug for forstærkninger, der er brug for forstærkninger, fordi vi skal ud og spille nogle flere kampe, vi skal spille Europa. Øh, men jeg tror, Conte han har den start hvor han rigtig gerne vil have. Og man kan sige, hvorfor også lave om på noget, som fungerede rigtig, rigtig godt i sidste sæson, og som gav os mesterskabet. Og man kan, man kan også se, at det, det er mere eller mindre de 11 der har startet i den her sæson også. Øhm, Bortset fra Morata måske. Ikke? Men, øh, men ellers så er det spillere til bredden. Øh, det er spillere, som skal aflaste de her profiler øh, i de lidt mindre vigtige kampe, hvis der findes sådan nogen i hvert fald. Øh, drinkwater. Altså, mm. de er sådan, det er en blød mm. Og det samme med Zabacosta, man har ikke rigtig hørt om ham før. Øhm, og hvem er der mere Rydiger øhm, har jeg heller ikke præsteret på topniveau endnu så det er sådan lidt mest til bredden som jeg ser det helt
1: sikkert, backup keeper i Vili øh, Bakayoko til, til fremtiden også øh, men Drinkwater unødvendigt øh, indkøb unødvendigt spild af penge på sidste men der skal også være nogle englænder i klubben og sådan noget. det er måske, noget med, der er måske noget med det jeg tror at hans pas i hvert fald gjorde en del for, for at han blev købt Morata er det eneste klasse indkøb det mener jeg øh, stadigvæk er på Chelsea-hylden øh, sæsonstarten indikerer i hvert fald at han godt kan tage det skridt op fra øh, at være indskiftningsspiller eller madrid til nu pludselig at have jeg ansvaret hver første valg der er ikke engang nogen Diego koster der presser der der er en batch wide, der forestiller at skulle, skulle presse dig lidt øh, men øh, ja, jeg har lavet et vedmål om øh, Morata at jeg giver ham 30 starter så laver en 20 mål øh, nu må vi se, du siger det jeg... jeg har lavet et vedmål øh, med om at han laver over 28
2: mål i alle meget hvorfor lige 28 og det var bare der, vi landede tror okay. jeg. Ja, jeg tror, han sagde 30, og jeg sagde 75, okay. og så landte vi et eller andet sted midt imellem. Ja.
0: Øh, imens I har hentet alle de her spillere ind, så har I solgt øh, talenterne, Nathan Icke og øh, Chaloba. Chaloba udtalte? Chaloba, ja. ja. Øh, Beg to med engelsk pas. Øh, til ved at stille jer samme spørgsmål, som jeg har kørt da vi havde Sidi på besøg. Jeg hører rigtig meget om Chelsea Akademi, rigtig meget om de penge, der bliver lagt i det. Men det er svært at se talenter, der finder vejen helt op til første førsteholdet, og de her to er jo så eksempler på nogen, der er englænder men så bliver sådan fra.
1: Mm -hmm. Men jeg synes også, de havde brugt øh, så mange år på at overvise om, at de var dem, der skulle kunne gå hele vejen, og, og, og de havde fået de chancer, de skulle, og det, det kom ikke til at blive Chelsea-niveau, det tror jeg ikke, det gør. Uh, Chalibur har fået en fremragende start i uh, Watford og kommer til at være en dominerende faktor der. Det kan også godt være, at han så kan tage et skridt op igen, men jeg tror ikke, at det bliver sådan en, som man ser Pogba, uh, som United laver, sætter ham sted og så kommer, de, kommer Chelsea til at købe Chalibur om uh, nogle år for 900 millioner eller noget i den retning. Jeg tror, han er på det lege, som er lige under, under uh, Chelsea-niveauet, og ja, AK får de uh, 170 millioner for, tror jeg, efter, af Buddha Bournemouth og, og udmærket solgt at og, og, og komme af med dem. Det eneste, var, der talte for dem, var, at de var englændere. Men ja, akademiet, selvfølgelig vil man gerne se akademispillere øh, lave en John Terry. Øh, det er bare svært. Det, det er lidt vildt, fordi du siger det selv, man bruger så mange
2: millioner på, på et akademi, ikke? på, på talenterne, men, men snoren, den er så kort. Altså, der er ikke lang snor, når man skal op på førsteholdet og vise sig frem. Altså, så er det nogle få kampe, man får til at vise sig frem. Og hvis man ikke lykkes der, så bliver man lejet ud til Holland eller mm. lejet ud til en championship championshipklub, og så ender det lidt i noget... Noget, øh, sådan en blød mellemvar ikke? Altså, så, så det, det er også svært at slå igennem må vi også sige i forhold til hvis det var en eller anden men man fik chancen i så, så var der sikkert længere at snore.
1: han vil gerne se ja. han, 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 han fik selv debut for Juventus da han var 16 og, og siger derfor jeg har lært det jeg har følt det på en krop som ung spiller du, du skal have chancen du skal have en manager der, der tør og om han har en spiller der er 36 som kan gøre jobbet for ham eller han er 16 siger han i princippet er lige meget for ham så hvis han skal følge op på det så må man også måske bruge nogle af dem, som han, han har haft nogle af dem med på bænken i nogle af kampenerne, af de, de unge gutter. Og, og startede også første kamp mod Burnley med, med, med Buker på banen. Jeremy som, Boga. Er det er en kæmpe sensation, at han vælger at ja. sætte nogle unge gutter ind, og måske også lidt hen til Abromovic ja. om. Øh, jeg ikke god nok, men, men lad, altså, lad os håbe, at han tør. Giv dem chancen. Og i virkeligheden, jo, jeg vil gerne se nogle, nogle akademispillere spillere gå, gå op, fordi det er, det, det er en god historie. Men i virkeligheden er det ikke altafgørende for mig. Jeg er ikke sådan fuldstændig øh, afhængig af, at, at mm. du ved, Chelsea gør det ikke godt nok, hvis ikke vi kan få akademispillere no. til at køre igennem. Vi skal vinde mesterskab. Der er, nogen,
2: der, der er nogen fans, der er drevet af det der ja. med, at det, det skal være talenter, der udgør halvdelen af holdet, og som, ja. som sikrer succes. Sådan, sådan har jeg det heller ikke. Ja. Altså jeg har det sådan, vi skal have de bedste spillere. Vi skal have den bedste startælber for at opnå succes. Og om de så er englænder, eller om de er tysker, eller om de er spanjorer, det er sådan set for mig fuldstændig ligegyldigt. Det, Okay, okay. Nej, men det er selvfølgelig det er altid en god historie at kunne sige, Men ham der har vi selv opfostret, ligesom John Terry, men der, de findes bare ikke i, i særlig stor grad. Jeg skal bare lige høre som en afordning på uh, transfers. Uh, vil
1: I helst have haft Lukaku eller Morata? Adam? Morata selvfølgelig, fordi nu er han der, så det, nu bakker vi op om ham, der er der. Uh, Lukaku havde også haft chancen i Chelsea. Det er fint nok. Lukaku er en bedre angriber lige nu, der er han, og United købt... Uh, også et stort skridt en vigtig bræk i forhold til med ham så tillykke med ham det var rigtig godt købt jeg var egentlig glad nok for at Chelsea ikke fik ham fordi vi har set ham i Chelsea og, og, og jeg vil godt, se, jeg vil godt se noget nyt af gold i spanske angriber så en ny en ny sådan torres lignende äh, frontangriber for Chelsea mod altså fedt torres lignende det er helst ikke der, at vi skal ind, eller det. Nej, men, jo, men jeg er jo, jo sindssygt stor fan af Fernando Torres. Ja. Han må godt presentere bedre i Chelsea, ja. end Torres. Det er han også godt på vej til. Kan er, det er ja, de han på ja, 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 Nu har han de gjort det bedre. Nej, det er ja. helt
2: vildt. Martin, æh, Lucaque, jeg er lidt på bølgelængde med om det må jeg sige. Uh, Lukaku, han har, uh, han har fået sin chance. Han er godt nok blevet en, en markant bedre angriber nu. Uh, har bevist i Premier League, at han kan score over 20 mål. Men uh, jeg synes, at han uh, han koster også lige lidt mindre. Uh, det kan vi selvfølgelig også bryst os af. Vi har ikke brugt lige så mange penge, som Manchester United har. <laughs> uh, men jeg tror på, at han kommer til at lave 20 plus mål i Premier League. Han er en klasseangliber. Det er han. Uh, og potentialet oh, 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 er stort oh, oh. også til, at han kan nå ja. Lukaku's niveau og måske endda Ja, og så fungerer han rigtig godt i spillet med, øh, med de andre offensive i, kanter i Chelsea. Hvor jeg tror måske, at Lukaku vil være, have lidt sværere ved at indgå i relationerne med, med Hazard og Pedro Villar.
1: Jeg ved ikke, det ikke. Det er også øh, ja, gisninger men jeg tror på Marta. Indtil videre skårer han mange mål på, på låget, ikke Det er det, han, oh, han scorede ja. på. Ja. Og der, der er han jo god, når, de, når indlæggene ligger til ham også. Men det bliver spændende at se, om han... Fordi også i Juventus øh, og Remadød har han jo ikke været vant til Øh, og, eller har han i hvert fald ikke været så dygtig til at indgå i de her småspil. Der er nogle af, af de her kandspillere i Chelsea, der gerne vil spille rundt, og der må vi se, om, om Morata er dygtig nok til det, eller han bliver sådan en, en tank, der skal sigtes ind efter. Men jeg håber, at han, han kan vise, øh, at han er god med med fødderne også. Han har en god afslutter,
2: det vil vi se. Jeg synes, han har, været, han har været god i relationen i første kampe her. Konto har været god til at, at, at give ham forståelsen af, hvordan, hvordan man skal spille. Øh, så det, det ser positivt ud. I tror, jeg, ser, jeg bliver nødt til at spørge om, om Andreas Christensen.
0: Hvis du nu skulle tage de mest Kritiske briller I overhovedet kunne på Hvad er så jeres forventninger til ham I den her sæson Hvor der allerede nu er et par spillere der har været i karantæne I midterforsvaret
1: mm, Med de kritiske briller så, så er Rydiger Foran ham og øhm, så får han øh, Carabao Cup Kampene og nogle indskiftninger i Premier League Og runder en Maksimalt øh, 15 kampe tror jeg så, Fordi han er stadigvæk øh, så tæt på holdet At han vil få sine minutter og allerede fået det, været med i næsten alle kampene. Så det er sådan det mest kritiske. Og, Synes jeg faktisk også, du er meget kritisk? Ja, men det var for, ja. øh, et like, er virkelig til ja, ja, ja. advokat, og det er heller ikke det, jeg tror, jeg kommer til at ske. Ja.
2: Kommer
1: til at gå bedre? Meget bedre? Hvorfor skal vi sidde og være kritiske? <laughs> Jamen det er bare,
0: det er bare det er, det der, den danske vinkel, ja. hvor at så kommer vi til at hylde vores talenter alt for meget. Vi taler lidt om Kjær Emil Højbjerg, inden vi begyndte på optagelsen. Så jeg vil bare have et kritisk blik på, og hvor meget
1: Andreas Kastens kommer til at spille. Men han er bedre end ryggere han ikke
2: det? det synes jeg da. Og, og, og weekendens kamp her mod Arsenal illustrerede det også meget godt, at han er, er foran Rydiger i Køen. og han kom ind i stedet for David Luiz, da han blev vist ud nok en gang. Så, så jeg tror, Kristensen får chancen nu her i den næste kampe, ja. og gør han det godt der, så kommer han til at, at spille foran Rydiger, og det vil sige, at han bliver fjerde i det dynametafsvaret. Og der har lige været
1: en interview på hjemmesiden, hvor Kåre også nævner ham med navn. Og det er altid mm. godt, når de gør det ikke. Ja, ja. Når, de ikke siger, jeg når de ikke bare siger, at de, de, vi har nogle gode unge spillere, der kan tage over. Men han siger, at jeg stoler på Andreas Christensen, ja, ja. Og han kommer til at ja. kunne, kunne gå ind og gøre det godt nu her, og han kommer til at starte kamp. Han er klar til at starte for os, siger han. De mm. Det har jeg Og det er, det er jo også et ung
2: talent, der kommer fra Chelsea's akademiafdeling. Så, så det er jo også en god historie. Ja, det er, det er en god historie, især når han er dansker.
0: Lige inden vi begynder at tale om bedste, værste minde om start-11 og jeres bud top 6, så vil Luka Marcin gerne lige tale om Fabregas. Og inden vi begynder at tale om ham, så vil jeg lige sige, det undrede mig enormt meget, at han valgte at tage til Chelsea. Øh, kun i og med, at Mourinho var træner, og Mourinho og Fabregas var ligesom ikke de bedste venner, dengang Mourinho var træner for Real Madrid, og Fabregas var i Barcelona. Øh, hvorfor tror du, han valgte at tage til Chelsea?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved, okay. jeg ved faktisk ikke, hvor meget det har at sige, at, de, at der måske var sådan lidt en, en betændt relation imellem de to. Det ved jeg ikke, hvor meget det havde at sige. Jeg tror, han havde udsigt til spilletid i Chelsea. Han kiggede også ind og starte i, i, i den første kamp, tror jeg, mod Bønli, hvor han lavede en fremragende assist. Mm -hmm. Så jeg tror bare, han sådan, han tænkte, nu, nu vil jeg gerne tilbage og vise mig, til, vise mig frem på allerhøjeste niveau. Og det kunne han i Chelsea, der fik muligheden. Så det tror jeg egentlig bare var vigtigst for ham. Det var heller ikke et, et retfærdigt spørgsmål, fordi ah. vi skulle tale om de taktiske ændringer, der er kommet med, at Matic
0: nu er i United, og Fabregas så er begyndt at spille i stedet for. Og hvordan har du set, at det
2: har ændret spil? Øh, jeg, jeg ser Fabregas' rolle som, som enormt chanceskæbende, modsat Martic, som var meget sådan, balancerende spiller. Jeg ved godt, at han spillede ved siden af som også var en oprydder, men Matic var, var en balancespiller og var en balancespiller i Chelsea. Det er Fabregas ikke på samme måde. Jeg tænker nærmest kun offensivt. Øhm, så derfor synes jeg, vi har givet lidt afkald på noget organisation, og øh, det er blevet lidt nemmere for modstanderne at, at skabe chancer. Det synes jeg i hvert fald, der har været en tendens til i første kampe her. Øhm, hvorimod at, at, at Fabregas så bare øh, ja, skaber helt vildt mange chancer, øh, og vi har også lavet ok med mål, synes jeg. Ja, så det, det, det er sådan en lille taktisk ændring, han i hvert fald har lavet Konse der, i stedet for at spille med. Ja, Bakayoko eller Trinkwater, som også er den der balancerende spiller, så har han valgt at bringe Fabregas permanent.
1: Ja, ja, jeg er også stor tilhænger af Fabregas, og, og den første sæson, han havde, fantastisk, han, han laver 18 assist, ikke? og er øh, lige så vigtig som Kosta i for, for det mesterskab. Øh, jeg synes, det er fedt, når han har Jeg er altid glad, når jeg ser Fabregas at snart Jeg tænker, okay, han har valgt ham igen. Også selvom han i en udekamp, der er lidt tricky og sådan noget. Mm. Men, jeg, men jeg er egentlig tilhænger af, at han så måske i virkeligheden gør det, når for eksempel vi skal til Old Trafford så der ikke hvilket det ind i sådan en 0-2-bøf, øh, der igen, at, at, han, at han kører Bakayoko øh, og Granthé, og gør det, endnu mere, gør det kompakt, og så kan Fabregas spille alle hjemmekampe, og øh, udkampene på den måde, de fire bedste.
2: Jeg tror mod, mod Tottenham, i kampen på Wembley vi vinder 2 der rykker han Fabregas op som en af kanterne, øh, så han virkelig bliver en af de tre forreste, og så spiller Bakayoko sammen med Granthé derinde. Det er jo også en mulighed, man, mm. man kan gøre. Han er i hvert fald bare kan de super vigtigt for Chelsea lige nu, øhm, utroligt
1: chancerskabende. Ja, og tredje sidste fod på alt det, man ikke har næst sidste fod på. Ja, hvis han ikke selv scorer. Hvis han ikke selv scorer. God spiller.
0: Så kan vi ikke længere udskyde. Nu skal vi tale ja, om bedste og værste minde øh, fra Chelsea mod United. Øh, jeg sagde det tidligere, jeg tror det værste minde er 0-4 lavet, fordi det er sjældent, uanset hvem vi har som træner, at vi virkelig bliver udspillet. Altså, Mourinho var jo også sur og går og sviner konde til under kampen. Den, den, den gjorde
2: ondt. Hvad er din bedste oplevelse fra kampen mod United? Jeg er også tilbøjelig til at sige 4-0. Den er meget frisk i hvert fald. Det er et rigtig frisk minde med United. Jeg var inde og kigge på statistikken head-to-head indbyrdes opgør om Chelsea United. Der har ikke været så mange af de sådan finaler og store kampe. Chelsea har vundet en FA cup final tror jeg, mod United i, i syv, og har også vundet en Community Shield. Men det er ikke sådan nogen, jeg husker sådan specielt øh, voldsomt meget. Altså, så, så jeg tror, den her 4-0-sejr i sidste sæson, hvor, hvor, hvor ja, vi virkelig virkeligheden udklasserede jer, ja, øh, var var en god oplevelse. Godt minde. Og så Grønker, laver også et godt mål mod United på Old Trafford en gang i 2004, tror jeg. Lige efter, at jeg begyndte at holde med klubben. Det husker jeg også
1: tilbage på med, med stor glæde. Det kan jeg sige ikke huske. Nej, det tager det bare. Den op i et langt hjørne. <laughs> jeg har også skrevet 4-0 selvfølgelig, som vi også har været inde på, som, som en sjov kamp. Og så bliver jeg der ind, at det også godt kan, kan, kan genkalde mig minderne fra 1999, hvor de vinder 5-0. Fordi Blandt andet struer på som var en spiller, som jeg dengang var ekstremt glad for. Der var det ham, der hang på, øh, på min væg på, på, på efterskolen. Øhm, og de havde to andre flå de år, de der ikke? Og, og kom langt i Champions League og, øh, og var vilde. Øhm, så øh, de der store sejre og United er sjov nok dem, som er bedste minde. Og den bærste? Nej, jeg vil lige sige, jeg ja. tror også, at Mourinhos første kamp rent faktisk
2: for Chelsea nogensinde var mod United, hvor Ejdo Gudjonsson bliver matchvinder. Chelsea vinder 1-0 Også en øh, dejlig kamp at tænke tilbage på <laughs> øhm, Apropos Mourinho
0: Ja, der var generelt bare mange drabbige opgør Mellem Chelsea og United Dengang så Alex var træner i United Og Mourinho i Chelsea Det var også de år hvor de øh, lå og om Mesterskabet, så det var altid et sindssygt intenst opgør Jeg husker en kamp jeg så øh, Der var på, på White Hart Lane øh, Hvor at Det var med Michael Balak og United er foran 1-0 og de skulle vinde for at der var en reel chance af mesterskabet og Chelsea så score på et straf så det sammen med mine fætter og for 45 minutter så tror jeg han sagde at Chelsea score på et straffe og så er det endnu en irriterende han så forlade <laughs> ja, den, den, den gjorde også rigtig ondt <laughs> mit bedste minde det er jo Tjema finalen i 2008 ja. øh, er det jeres værste?
1: jeg ved ikke hvad du taler om
2: nej, nej, nej lige det år, der gik du ikke <laughs> om i nej, nej. Det,
1: ja, det er svært det er svært at om jeg, jeg,
2: jeg gik grædende i seng den
1: aften ja. Ja, ja. Jeg så kampen med, med to United-fans. Den ene var øh, Morten Bertholdt, rent faktisk. Og de var ja. noget så kæmpe høje. Og det var forfærdeligt. Chelsea var, havde flere muligheder for at afgøre strafslagskurrancen. De, de havde den sidste, ikke? men de var foran efter tre spark, og de var foran efter fire sparken. Mm. Altså, den, den, den øh, yeah. det var forfærdeligt. Og, og når, det, når det er John Terry, der ender med at, at glide, så er det irriterende. Og, øh, og at det er Nicolai Anelka, som, som det ikke betyder ja. en skid for. Der han brænder. Jeg tror, at Nelka er sådan en type, der var fuldstændig ligeglad med hvilken trøje han er overhovedet. Og der har han så tilfældigvis en sin cellietrøje på, sparker sparket sådan et halv-afgant fransk, øh, og, og, og brænder også lidt. Du koster, du koster lige en Champions League øh, triumf der. Ja, det var i
2: virkeligheden eftervirkningerne, af det her nederlag i Champions League-finalen. Det her med Terry, han glæd, hvor vi bare skulle høre rigtig, rigtig meget i rigtig lang tid øh, omkring det her med, at han glæder at kunne have sikret Champions League-trofæet for første gang der i 8. Ikke? Så. Så det var bare ekstra bittert. Altså, ja. Trist, trist, trist aften. Sort aften. Øhm, jeg, jeg kan også huske Fernando Torres' afbrænder på Old Trafford. Ja. Øhm, der blev også grinet meget. Grine meget. Det er ja. også sådan lidt træls, lidt skidt minde.
1: Øhm, det var en stor chance. Ja, det var det, var, <laughs> det var. det er en god Fernando. Ja, der var en, en kamp fra 2012 også, som du måske også kan huske, Max, hvor vi blev foran 3-0. 3-0, De kommer foran 3-0 i anden vej. Ja. Lige et par strappesparker og en scene til og så er der 3-3, og, og så har Chelsea faktisk et par gode chancer til sidst, blandt andet den der vanvidsredning fra De Gea på, på Mata, Mata Friespark, der ja. sidder helt oppe i, ja, ja. I, i krydset, og De Gea viser bare klasse og, øh, og redder dagen for United. Der var jeg igen rigtig, rigtig godt og grundig irriteret over, mens de var til evne til at komme igen, skure sent i kampen også, og så videre, ikke?
0: Vi skal bede jer om jeres øh, favorit, eller jeres stærkeste startelver. Og der vil vel nemlig nogen tvivl om, at det er i 3-4-3. Jeg tror vel også, at jeg allerede nu kan notere mig, at Courtois han er på mål. Mm. Skal vi blive enige om det? Jeg tror lidt, det bliver et kompromis, og ja, så er Svend okay. det øh, overdommer, hvis nu der er nogen tvivl. <laughs> ja,
2: okay. Ja, men Courtois på mål kan ja, vi blive ja, ja, enige om. Ja. Ja. Keil og Louise, er vi enige om dem? Ja. ja. Hvis jeg så får at øh, spille Coretta.
1: Så, så AC får jeg ikke lov med, at være med i, i Nej, ikke den stærkeste. Det Nej, det gør han ikke. Jeg vil gerne have ham, der inder sig ud. ude. Det, det har jeg prøvet at argumentere for, men ja, Aspilicueta er også... Jeg synes jo, at han er den bedste forsvarsspiller i hele Premier League. Han, han er også guddommelig. Og Mourinho siger også, at han kunne vinde mesterskabet hvis han havde elve, Aspilicueta, da han var Chelsea-træner. Mm. Så,
2: så skal vi sætte ind i stedet for
1: Cahill, hvis der. Det er trods alt vores anden. Lad os da lave, det kommer med. Det er, det er fint. Det også har man... jeg okay. ikke stor følelse for. Nej, ja, har ikke stor følelse for. Han anfører væk, man. De
0: kritiske briller er nu taget af, så AC han starter skal, sig på ja, hende. Vi lige
1: over for ja. med.
2: Ja. ja en højre wingback. Altså. Jeg har ikke set nok af Zabacosta til at, og, ja. at vil foretrække ham. Ja. Øh, Moses' øh, sø,
1: fantastiske sæson sidste sæson sidder stadig i mig. Så, ja. så, så det er ham. Og den skal han også have. Zabacosta har skåret på et, et indlæg. Det er der han gør indtil videre. Så. Ja.
0: Venstre, Alonso.
2: Ja, ja. Yes. Det er jo en øh, helt fantastisk øh, udvikling, han er gået igennem, øh, ja. og hvilken spiller han er blevet til, ja. virkelig vanvittigt. Altså, Hvordan, jeg kan... øh, ja, han er blevet så sådan, målfarlig i øh, ja. venstrepraktik. Ja, det det må det, man virkelig sige, altså ja, jeg følger ja.
0: meget med i europæisk fodbold generelt, ikke kun i Premier League, og jeg kendte ham ikke. Og det er godt nok sjældent, der er en spiller, synes jeg, at en spiller bliver købt til så stor en klub, hvor jeg aldrig havde hørt om ham. Det var enormt flot set, må man sige. Ja. Som den centralne midt, så er en af dem er, jeg i hvert fald i hvert fald Camté.
1: Ja. Og Fabregas. Og Fabregas. 5. 100. Ja. Så er det de tre forreste. Der kan vi måske blive uenige. Det ved ikke. Om ja. to af dem. Ja, Alvaro ja. på top. Ja. Han noterer Uwada. vi først. Yes.
2: Så vil jeg godt have en Hazard i topform. Ja. Det er ordentligt. at ja. <laughs> så, så spiller. spiller som uh, sæt kartofler lige nu. Men det er så også fordi han lige er vendt tilbage fra skade. Ja, det Men, kommer. Og så, det så er kommer den næste,
1: der kan være tydelig om det er William eller Pedro. Jeg, jeg kan huske, at jeg havde en lille snak med, min, med, med vores tidligere chef, Jas Holm Andersen, ude på Discovery, ja. omkring, om Pedro ville blive god for Chelsea eller ej. Da de smuglede ind og snubbede ham, var det, for, var det ikke for noget af United? Jo, ja. det var det. det, var det. Øh, og jeg sagde, at det synes jeg er et meget godt indkøb. Jeg tror, han bliver okay. God, god trupspillere, der godt kan, kan, kan pikke. Når han piker, så kan han kolde levere et stykke arbejde for Chelsea. Det synes jeg faktisk, han har gjort. Taget arbejdsnøblerne på, at godt lide ham, men vil er bedre, fordi han er en klasse spiller. Han er en af de bedste spillere. Ja, ja.
2: Jeg ville have sagt Pedro du det, det er simpelthen fordi han er, han er bare blevet bedre og bedre ja. Og blevet mere og mere vigtig i forholdet øh, Hvor jeg synes William øh, Er dalet lidt i niveau Efter han havde den der fantastiske okay. sæson Hvor vi var i krise Hvor han jo virkelig var, ja, ja. Det øh, var profilen der, ja. der leverede ikke? Jeg synes øhm. jeg
1: også han gør i år Indtil videre. Men så der det har vi to rigtig også, at
2: gode, gode at alle gør, Ja det gør han også Kan vi spille med dem begge to? <laughs>
0: ja vi kan godt det, det kan vi godt gøre Vi gør ja, noget ja, til. Men det er jo rent
2: faktisk Lige nu det eneste sted Hvor der er lidt tvivl om Hvor hvem der skal spille
0: Ja det må man sige så skal vi prøve lidt det samme med jeres bud på en top 6 og det bliver også en form for kompromis må jeg ikke
1: tage med den her startelver for der skrev jeg jo også til Svante inden, mener du en du, all time startelver mest fordi jeg bare håbede på at han, han sagde at det var det han mente må jeg ikke bare lige prøve hurtigt at tage den jo selvfølgelig all time startelver, du, du må gerne byde ind hvis du har nogen, det er selvfølgelig jeg mest ikke. ud fra hvad man kan huske, hvad man kan huske. vi ved ikke, altså, der, der er gode spillere der hedder Peter Osgood og Pelle Bonetti og sådan noget, er, hvis Dan man op på Chelsea. Han med Petrisco, med? Er han er ikke med på holdet. Arh, det øh, synes jeg er mig. skam.
0: Jeg har altid været United fan, ja. men i min folkeskoletid, jeg var så vild med Dan Petræsco. Og jeg var
1: faktisk lidt i tvivl om, øh, om højre øh, bakken. Er Sean Ron Phillips med? nej ah, ja, det er, det. Ja, det er det. Men han ikke. Men vi sætter Petræsco på. Tjek har jeg sat på mål, fordi han var... Couture kan godt udvikle sig til at blive en endnu bedre målmand, men Tjek på sit højeste, det er jo en af verdens bedste... Ja. Han kommer ind, øh, Terry skal være der, Marcel Desailles, klasse, klasse Milan, øh, spiller med ja. Costa Curta, Barassi, tog sin klasse med til, til, til Chelsea. Jeg snakkede med Mads Juncker den anden dag, som havde været i til det der Star Sixers, mm. og spillede mod Desailles der. Ja. Og, 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 jeg tror, så det, han har fået hans trøje, den skal jeg have fristet ud af Juncker på et tidspunkt. Altså ja, Star Sixers-trøjen? Ja, han har fået, ja, fået Desailles, men han har bare fået en, en trøje, som Desailles har svedt Åh Jo jo. Ja,
0: det er da flot. Ja. Du kan altid udfordre ham til poker, hvis det er... Ja,
1: yes. Ja, der skal det. Æm... Hvem har jeg mere skrevet? Altså, har... Højrebak! Ja, Petrescu. Petrescu, så ja, Den har jeg også... Vi har haft, har haft ret mange dårlige højrebaks. Belletti, Bozingva, øh, Ferreira, Ivanovic. Fadala. Ivanovic. Han kunne også godt tage en højrebak. Jeg har faktisk altid været glad for Ivanovic. Ja. nu har jeg sikkert betydelse med Petrescu. Klub, man. Okay. Ja. Og, og, og man må meget gerne gå ind på for eksempel Medianos Facebook og skrive, hvis man er fuldstændig uenig i din navne, jeg siger her, så tager jeg den lige med i en, en Medianos udsendelse også på et tidspunkt. Ja, jeg skal nok er, jeg er nogen, jeg har glemt fuldstændig. Vi, uh, vi så
0: også for at skrive den her ned, og så linker til den, så den, ja. så den rigtig kan blive debatteret. Det lyder godt. Vi mangler en
1: øh, Mangler Nå ja, det er fordi, at Lesot... Ja, Lesot. Graham Lesot. Det er før den tid. Nå, det er det, det, det der navn, det er jo, der er svært at udtale. Det er jo ja, ja. den, jeg var... Hvem er SD Cole? SD ja, Cole altså, det, var. det var jo også Cole, jeg, 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 jeg ja. havde ligesom udfordret til ham. Men jeg synes, hans navn er flottere. Ja. Øh, og det er nok den, jeg kommer til at høre, for at jeg skulle have taget SD Cole der. Midtban kan jeg ikke have tvivl om. Claude MacAlele, yes. også vi har det her ømepunkt for hårdt arbejde, midtban-spillere. N'Golo, selvfølgelig. Hvor kommer en dansker? SCN. det var faktisk den måde, jeg havde tænkt på at løse bakken, Fordi SCN var nede og spille bakken i nogle omgange også. Øh, så, så der havde jeg tænkt mig måske tage ham ned Så der blev plads til midtbandspillere mere Men han var jo midtbandspillere Frank Lampard Ikke så overraskende øh, Måske kun Brian Robson Som I også kender Der var lige så god til Til de her dybløb i feltet ja. Azard Han skal på Han er der Og han tager et skridt mere Over de næste par sæsoner Og så Gianfranco Zola Ja selvfølgelig Det der de her Der er også blevet For et par sæsoner Siden gået til Den bedste spiller i Chelsea's historie overhovedet Og så skrev jeg bare lige en masse bobler. Puyet, Di Matteo. Flo. Jimmy Greaves, som ingen kan huske nu, men han scorede altså næsten 40 mål på sæsonen i fire sæsoner. Hvad ja, med Jimmy Floyd Hasselbænk. Hasselbænk var også en af mine. Jeg var stor fan af Flo, men han var jo aldrig lige så god en angriber som Hasselbænk. Så Hasselbænk skulle også have været der. Øh, Udover Nando Torres, som jeg altid har elsket, så elsker jeg også Hernan Crespo. Det er mine to yndlingsspillere. Og Crespo var jo også i Chelsea. Og det er altså bare så smukt, når ens yndlingsspillere ender i den klub, som man også holder med. Nej,
0: jeg holder også min parma ud udover United. Ja, øh, så det, så jeg, jeg har også sammen. virkelig en kærlighed til Crespo. Ja. Og da han også
1: vendte tilbage der til, der var heller ikke øh, rigtig noget tilbage Ej. i ham. Nej, det var nemlig ikke. Men jeg var stadig lidt tur på Ranieri, tror jeg det var på det tidspunkt, at han blev ved med at vælge Gudjonsson, som vi også har inde på. Øh, og så øh, Hasselbank, som var lidt forneder i grund, så vi det husker der. Og han havde faktisk Crespo og Mutu som et alternativt mm. par. Mm. de to, vi har kan, kan du huske, når der var reserve for de to? Reserve? For Michael Fossel. Det, det, det Matteo Casemiro, det er meget, meget tidligt. Casemiro, ja, det er det. Ja. Uden hagget ja, angreb og også. Ja. Ja. Det var der. De har gjort det de mange kan gode. For selv, ja. God, ja, jeg gode, god gamle finne. Ja, er ja, lidt for tidligt. Det var, det var tidligt en Casemiro. Ja, okay. ja, ja. Nå, men det var i hvert fald dem. Ja, så de der, worst. jeg har skrevet, men jeg nåede ikke worst 11. men jeg har også tænkt på, at der også har været nogle rægt dårlige spillere for United, blandt andet Steve Sidwell og Jiri Rosick. Et de gode. Jeg synes, det er lidt undfærdigt, Josh McEkran, han er havnet på den her liste.
2: Han en unge talent, som fik chancen, ja, men som bare har været i stedet, ligesom no, alle no, andre. Han var også dårlig.
1: Ja, Arsia ja. uh, Delorno har også været af halvsløg ja. Spiller. Det var det. Så er det, <laughs> det var, så har vi ikke haft flere dårlige spillere. Nej, nej. Det var det var dem alle sammen. Ja. 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 Men det, der er godt nok mange ombud til, til de der Jeg tror, jeg er der
0: er nogen andre end dig, der ikke ville have taget Tordas med på
1: den liste over Worst. <laughs> nej, det er der ikke. Det er ikke. Nej, men han, han har så stor en stjerne i min bog, så øh, jeg kan slet ikke huske, at han brændte den der mod en aldrig. Skal vi
0: prøve at lave en top 6? Ja. Ja, det. Og hvis I nu starter med jeres 6. plads?
1: Arsenal. Ja, hos Arsenal. Ja. Øh, ja, altså hvis man skal på grundene, så, så, så rykker de sig bare ikke under Vinkia. Ja. Og øh, nu er han blød, og nu skal de døje med ham i, i to år mere. Undskyld til Arsennals fans. Jeg kan stadig godt lide at se Arsennals spil, men
2: øh... De spiller alligevel for første gang i mange år inden taktisk, veldig kamp og til til ja. her i weekenden. Det er jo sådan noget, der kan, ja. kan give en lille smule håb for Arsenal 4'erne ja. som at de måske kan, kan lave noget stort men altså,
1: af de her andre, at de andre hold, der, der ligger de nummer 6 Ja, men det er vigtigt, hvis de er blevet bedre hvis de har vokset med opgaven i forhold til de, til de store kampe altså ja. mod, mod konkurrenterne, og det er ja. måske noget, der kunne tyde på. Ja. Alligevel har vi dem dernede. Det er godt. vi er enige sådan, det at starte ja. med Liverpool femmer Jeg har Tottenham som femmer
0: Vi ser vel Liverpool
2: Sådan mm, Ja så skal og, vi også øh, Tottenham. skal tage vi tage tage. Tage. Ja, ja. Det,
0: det er kompromis. Godt, Tottenham til nummer 4. Æ, jeg, der har været enormt mange øh, meninger om Tottenham og White Hart Lane øh, i forhold til, at nu spiller de jo så op på Wimbley. Æ, der vi, havde, vi havde Jonas Fibo inden, blandt andet, da vi havde besøg af Arsenal, i vores Arsenal Special. Og han, han, var, han var egentlig ikke sikker på, at det ville være så stor en ulempe. Æ, nu har vi så Tottenham inde, og Tottenham mente, at det vil være en stor ulem, der er rigtig mange delte meninger om, hvad kommer man til at betyde? Hvad tror I?
1: Det ser ikke ret godt ud indtil videre jo. Det, jeg tror ikke på forbandelser, men det er, det er derhen af, at der måske i hvert fald er bare en lille bitte fli af, af tvivl i nu, omkring den der bane. Og så er det det, som alle pointerer, det er en pokalfinale, hver gang de andre hold kommer. Mm. Det er ikke en hjemmebane, fordi de andre hold har også mange fans med, og det at spille på Wembley er kæmpe stort for... Mange af klubberne som oplever det den ene gang, at man spiller ude mod Tottenham, og det er en meget valid pointe synes jeg.
0: Altså, jeg tror ikke på forbandet, som tilbage vil jeg så sige, at nærmest alle øh, fodboldfans er overtroiske på den en eller anden måde. Mm. Øh, mystiske ritualer og hvad man ellers kan finde på. Og jeg vil sige, øh, jeg synes efterhånden, der begynder at være noget om det. Det virker som om, at de har det svært, især fordi alle bliver ved med at nævne for dem, at de har det svært.
2: Ja. ja, det kan sagtens være, at det er, fordi, man dyrker det øh, i så stor stil. Men man kan også bare sige, at de måske spillet 10 kampe nu på Wembley, øh, hvis man tager deres Champions League-kampe med i sidste sæson. Ja. Uh, og jeg ved ikke, om de måske har vundet to eller tre ja. kampe ud af de 10 der. En? Uh, tror jeg. En mod Dortmund, som vandt de over Barnsley i Karta Bagkoppen i går.
1: To, så tror jeg. Uh, så, så måske
2: to har de vundet, ikke? Og i forhold til deres statistik der på Whitehead Lane sidste sæson, der hed 17, To øh, Tror jeg det var sønden, mm. Så har to uger det Så var det bare noget Helt helt andet Og Tottenham lever Af deres hjemmebane Det gjorde de i hvert fald De sidste sæson, mm. Og det er derfor De har været med i toppen De sidste par sæsoner ikke? Så man kan ikke øh, Jeg synes ikke, Altså med det vi har set Kan man bare ikke tillade sig At Tottenham i top 2 For eksempel øh, Nej De skal måske nok have flere point på udbanen Men jeg tror de får, det, de får det svært Selvom det er godt at se Christian Eriksen Tag endnu et niveau mm. øh, Op, ja, op ja, fremoverne de, de sniger sig med i top 4 og vi Er så blevet enige om åbenbart.
1: det ja du, du, har, du har ikke... Jeg har Chelsea der. Du er lidt mere optimistisk. Ja, fordi
2: jeg har et med kammerater om, at Chelsea skal ender over, øhm, over United.
1: Så jeg nødte sig simpelthen at have dem over United. Så jeg har set United 3. Men den eneste grund til, at de beder sig om at lave den her liste, det er jo fordi, de vil have, have Chelsea i Manchester United. Er også. Altså, nu læser jeg, jeg vores bud
0: op til sidst. Okay. Ej, I så øh, bliver øh, I også. Vi er ikke blevet betyderet her ind for at please der, de ej, folk, der det. Ikke. det. Nej, det er vi ikke. Altså, du satte den på tre på højre bak, og det, og det er nok til mig. Ej. Altså, I må gerne Ej. sige,
1: at United bliver treer, hvis, hvis det er det, I kan blive enige om. Øh, jeg, har, jeg har dem som to, men jeg vil meget gerne indgået kompromis, så vi kan til mm. Chelsea op på anden pladsen. Og mm. så godt. gør det. Ja. Godt. Og så
0: har vi Chelsea på anden pladsen, og så er der jo desværre kun ét hold tilbage. Mm. Everton vinder jo Premier League.
1: Lidt overraskende. Ja. Hvor <laughs> bruger lige pludselig til at fungere.
2: <laughs> jeg tror ikke, vi skal afskrive Palace i den her sammenhælde. Ja, godt. Godt, godt, ja. ja. Få
1: tror jeg.
0: Nej, men jeg, jeg tror godt, jeg kan tillade mig at læse øh, den her op. Arsenal 6'er, Liverpool 5'er, Tottenham 4. United 3'er, Chelsea 2'er, City 1'er. Og så skal jeg lige øh, læse op, hvad to af O'Travers skribenter gættede på, at øh, stillingen ville blive. Vi havde Liverpool som 6'er, Arsenal som 5'er, Chelsea som 4, United som 3'er, Tottenham som 2'er, City som vinder. Mm. Jeg tror, at øh, næsten alle, udover jeg har gættet på, at United vinder, og det er så på grund af Martins vedmål, at I ikke sætter øh, United øverst ved at konkludere. <laughs> nej,
2: det er fordi, alle gerne vil please ved at her ind i podcasten ikke, og sige, nej, vi,
1: vi, vi kan ikke sige, vi har aldrig er jeg, synes,
2: jeg synes, det er lavtigt at komme ind som mester, forsvarende mester, ja. og så sige, at United er den her til, det synes jeg det er. Altså, det, det hører ikke rigtig nogen hjemme.
0: Jeg tænker, I to kommer tilbage på et eller andet tidspunkt omkring jul, og så diskuterer vi det udgangspunkt, I har givet os, og så får I en over fingrene, hvis I har ramt så forkert, som, som jeg håber på, I gør. Jeg tror, vi nåede igennem et meget langt program, og I fik ordentligt købet, lagt lidt til. Det her måske mest nørdede special, vi har haft indtil videre, men det, det synes jeg kun er en, en stor succes. Så jeg vil meget gerne takke vores to øh, debattører i dag, Adam Møller-Gumar fra Mediano og Martin Kring fra Chess Support Danmark. Jeg hedder Mathias Helbo Pedersen. Programmet er som altid tilrettelagt og produceret af Svante Vettergang.